0: 雨神回家。多年来，人们一直在说信念影响生命。我原以为死后会有什么新规则，但我有点意外，死后仍然是我在创造自己的实相。所以我很高兴能有这场对话。等一下，这一点放在我父亲身上该如何解释呢？我父亲相信。死后什么也不会发生，完全没有任何东西。如果你死时确定死后没有生命，那么一旦认识到自己已经死了，你会立即进入第二阶段，在那里体验到没有生命。我如何能体验到没有生命呢？你将什么也体验不到，就是没有体验，事情仍在发生。但你将无法感知他们，这就像你现在睡着的时候，周围的事情仍在发生，那就没有希望了。我父亲死时完全确定，死后没有任何生命之类的东西，没有任何体验。嗯，那他没希望了。再说一遍，当你那样死去时，就会像是睡着了。要体验到的东西，你只需醒过来。他怎么醒过来啊？有个好消息要告诉你：每个人都会醒过来。活在地球上时，你不会一直睡着；同理，在后世中，你也不会一直处于遗忘和休眠状态。计划不是这样的，在亲人和天使的帮助下，灵魂将苏醒。然后他会奇怪自己在什么地方，为什么没有任何东西，究竟发生了什么事？他开始进行推理。就是在这一时刻，灵魂将进入对死亡第二阶段的意识觉知。那会是什么样的呢？爸爸体验到了什么呢？他选择什么，就会体验什么。他想要创造的任何东西吗？真的是任何东西吗？绝对如此。但是如果想法混乱，体验就会有点混乱，就像匆匆忙忙布置的场景，有的合理，有的不合理，混乱成一片。这听起来可不太妙，但别担心，这不是件坏事。这只是在重新调整方向，就像拿着遥控器浏览电视频道，不会有什么伤害。你只需决定自己想看哪个频道。如果你觉得有点难以应付，想得到一些帮助，你将立即发觉那些亲人、天使、灵魂就在你周围，就在帮助你，而且一直在等你注意到他们。无论如何。你将很快停在一幅画面上，你记忆中的大量画面，而你将会从那儿开始创造。不过，现在要让你知道，我前面向你展现的所有场景都与终极实相无关。终极实相的体验是在第三阶段。我前面描述的场景在前两个阶段，是你死后体验的前期阶段。好的。这么说，在死亡的第一阶段，我将认识到我不再是我的身体。在死亡的第二阶段，我想象或决定死去时会发生什么，我就会经历什么。那么，在第三阶段呢？你能现在给我描述一下吗？那时会有什么发生在我身上呢？你将与本质聚合。开始在你本体的核心体验终极实相。你是指神？你可以给终极实相起任何名字，有人称之为本质，有人称之为安拉，有人称之为一，叫什么名字无所谓，都是同一事物。如果那是我一直认为将要发生的事情，那会怎样呢？什么是你一直认为将要发生的事情呢？嗯，如果我一直认为在死后我将立即与神融合，那会怎么样呢？那不就在死亡的第二阶段已体验到这一点了吗？你将在第二阶段体验到你关于那一点的观念。是的，这是因为在死亡的第二阶段，你仍然通过你的心智运转。你想让这种体验多么愉快，多么光荣，它就会多么愉快，多么光荣，在你的想象中。但是，接下来在死亡的最终阶段，你拥有的这种体验将是真实的，而非你所想象的。但是你说的对，你正在领会。如果你一直相信你死去时会立即与神回家，那么你会的。这是全世界的最高希望，这是真的。我的母亲不是希望，她是知道。我母亲知道，她会受到所有天使的欢迎。她是在回家，而那正是他的体验。然后他进入了死亡的下一阶段，他的想象转变成一种更宏伟的实相。他体验到神的临在了。你在那儿迎接他了。我告诉你，我在那儿迎接每个人。任何人死去时都不可能缺少神的陪伴。我将一直在那儿。我将拥抱你，安慰你，欢迎你，是你确信你仍一如既往的完美。你已完全准备好进入天堂。然后我将把你交还给亲人们的灵魂，交还给天使，他们将指引你走完剩下的路，领你进入精神王国，或者你所谓真正的天堂，与你想象的那个相对而言，在那里你将去做你到那儿要做的工作。我还必须在天堂里工作。别担心，那就像玩一样。你将在众神的花园中玩耍，那真的会是天堂。我用“工作”这个词的意思是完成你本来要做的事。那我在天堂本来要做什么呢？到我们探索精神王国的时候，我们会说到。现在只要知道，直到我提出你回答了天问之后，你才会离开我的林在。天问。是的，不过这要以后再告诉你。它可能是我们对话中最重要的部分。我想先做好铺垫，好吧？呃，不过现在已经有两个问题了，你都说它们相当重要，要放到后面讲。前面针对我的一个问题，你就说过，你有一个可能令我震惊的答案。你说过，你想要为他做铺垫工作。现在你告诉我，你准备向我透露天问是什么？但只能等到你做好铺垫之后。这好像是在诱惑我。是啊，死亡就是充满诱惑，它令人心动，充满诱惑，而且绝对美妙。那么，如果神在那儿迎接妈妈，请告诉我神长什么样？我的意思是说。当我遇到你时，怎么才能认出你、啊？你想让我长什么样呢？嗯，我想让你长什么样，你就会长什么样。是的，对于所有事物都是如此。你选择什么，你就会得到什么。是的，是的。再说一遍，是的。如果你选择我长得像摩西，我就长得像摩西。如果你期望我长得像耶稣，我就长得像耶稣；如果你愿意我长得像穆罕默德，我就长得像穆罕默德。你期望我是什么形象，或什么形象是你对我的临在感觉舒适，我就会是什么形象。如果我对神长什么样没概念，那会怎样呢？那我将是一种感觉。那将是你曾经最美妙的感觉。那就像你被笼罩在温暖的浴室灯光下，那就像你被爱团团拥抱，或者你感觉自己像被包裹在一个茧里面，或悬在一个毫无重量、闪闪发光的容器里，完全、绝对、毫无条件地被接纳。如果我以某种形象出现，你也会体验到同样的感觉。最后，那种形象将融化成一种感觉，而你将不再需要看到我呈现为哪种形状或形式。要记得我说过的话：任何人死去时都不可能缺少神的陪伴。但你可以不这么想。在死亡的第二阶段，你可以随心所欲地想任何东西。所以，我的纯本质的能量会围绕着你。而你可以选择忽视它，淡化这种体验，视之为幻觉，或干脆不理它。我永远不会那么做。我为什么要那么做呢？你在生活中那么做的次数太多了，你凭什么以为死后不会那么做呢？因为我会懂得更多。当我死的时候，我就希望自己懂得更多。除此之外。死的时候，我会清楚地告诉自己，你是神，我处于爱之中，而我感受的那种体验就是你。你在欢迎我回家。听我说，死亡是一种创造时刻，在你所谓的死亡时刻，有一种能量调整，它对你进入那一刻所使用的能量进行微调，在你刚进入的非物质世界产生一种复制作用。以便你在转入另一王国后，仍可继续拥有你一直在创造的体验。出生时也是同样的过程，只是方向相反。当你出生时，通过能量调谐的过程，你把自己从精神王国带过来的能量转化成物质，从而在你刚进入的物质世界产生一种复制作用。记住我曾经说过的话。死亡是一个入口。你以什么能量穿越这个入口，就决定了另一边是什么内容。现在你可以选择在任何时刻再造新东西，就像你在生活中一样。但是在最初时刻，你将发现你预期发现的东西。如果你不信神，却在进入死亡时仍不信神，那么神仍会在那。而你将体验不到神，跟你活着时一样。未体验到临在的神，你必须知道神的临在。如果看着一朵花，知道神就在那儿，你将看到那儿的神。否则，你只能看见一朵花，你甚至看到一株草。如果你注视某人的双眼，知道神就在那儿，你将看到那儿的神。否则，你只能看见一个人。你甚至看到一个恶棍。如果你注视自己在镜中的双眼，知道神就在那儿，你将看到那儿的神。否则，你只能看见一个想弄清谁在那儿的人。你甚至会看到一个不知道谁在那儿的人。你是说，神不拯救我脱离无知吗？神每天都在拯救你，脱离无知，你知道吗？可能吧。你真的知道吗？哦，有时候知道。刚死后也一样。关于这一点，有时候人们知道，有时候人们不知道。然而，凡你们所信的神，就为你们成就。老兄。这条信息可不怎么样。我原以为不止这一些。我原以为你会说，在后世中，神的临在将作为一种自动覆盖，将会把所有阻碍性的信念一笔勾销，并使那一刻充满绝对的光荣。神会让那一刻充满绝对的光荣，因为不会有什么比纯创造行为更光荣。而在你死亡的那一刻。神将允许你创造你想的任何体验。这是在死亡第二阶段发生的事。在第三阶段，你将了解到关于你的更大真相。然后你将再次忆起如何创造它，因为你是神的一部分，是你在这儿所谈论的神的一部分。然而，即使你继续想象你不是神的一部分，你仍会创造你想要的任何体验。所以，现在要理解，你最早的死后体验是你此时此地创造的东西，是你将在彼时彼地继续创造的东西，是你以思想创造的东西，是你以希望创造的东西。希望有发挥作用。请记得我以前说过的话：如果你非常希望有人来帮助你。你周围就会出现亲人和天使。如果你非常希望你能遇见穆罕默德，穆罕默德就会引导你。如果你非常希望耶稣在那儿，耶稣就会在那儿。或者克里希纳，或者佛，或者就是纯爱的本质。希望在死和生中发挥着美妙的作用。当然，两者是一回事。永远不要放弃希望，永远不要。希望是你最高欲望的论断，希望是你最大梦想的宣言，希望是思想，是天赋的思想。哦，多么美妙的论断！希望是思想，是天赋的思想，多么绝美的论断呢、啊？既然你这么喜欢它，这里还有我承诺给你的。所有生命的法则。哦、oh, ，对呀、啊，这也是你当初的承诺。希望是通往信念之门，信念是通往认知之门，认知是通往创造之门，创造是通往体验之门，体验是通往表达之门，表达是通往成为之门，成为是所有生命的活动。也是神的唯一功能。希望的终将相信，相信的终将认知，认知的终将创造，创造的终将体验，体验的终将表达，表达的终将成为。这是所有生命的统一法则。就这么简单。我太喜欢了。生命信息能如此简洁地表达出来，多好的礼物！罗伯特·弗罗斯特等诗人带给我们这样的礼物，还有歌词作家、剧作家、作家、信使和老师也带给我们礼物。我还很喜欢诗人利泽·穆勒的一篇自由诗，名字就是《希望》。他说：“希望是通过狗狗眼睛到尾巴的意愿。”妙不妙？是不是有异曲同工之妙啊？这里有那首诗的摘录部分：希望是穿过狗狗眼睛到尾巴的意愿，是膨胀新生儿肺叶的哭喊，是那奇异的礼物啊！我们无法毁于心间，是那雄辩啊！让死亡退至一边，是那天赋啊！将未来，将我们所知的神召唤。我们又回到老地方了。即一个人死时在想什么，其灵魂就在另一边遇到什么。是的，我说的就是这个。我已经说了好多遍了。是的，我也在一遍又一遍地回到那个论断，因为我老觉得他有什么地方不对头，就一直想搞清楚，嗯，是哪里不对头。现在我知道了。请告诉我，这种观念不太可能抚慰那些在无望中走向死亡的人，既身处恐惧、忧虑、自责或怀疑状态的人，也不太可能抚慰他们的家人。我明白，我明白你的心在哪儿了。哦，我是说，你好像在暗示要拥有光荣的体验。就得在平静和美妙的状态中死去，但不是很多人都能做到这一点。我不得不认为，更多的人死于，嗯，该怎么说呢？嗯，至少死于忧虑。嗯，就算不是恐惧、困惑或震惊，就像在意外事故中突然遭遇死亡，或任何。我理解你的担心。然而，抚慰来自于知道。所有灵魂都能找到平静、喜悦和爱，所有灵魂都会进入死亡的第三阶段，与本质的聚合。另外，在后世中没有感情上、身体上或精神上的痛苦。我前面提到过，即使想象自己将下地狱，并将自己发配到那儿的人也不会受苦，他们只是观察自己拥有那种体验。但没有情感上的联系。你说过，那就像看教学视频，确实如此。这里有一种超然的境界，你给你自己这种体验，只为回顾它，从它里面汲取智慧。但你不会受苦，在死亡之后的生活中，没有受苦这回事。那么，那有什么呢？有快乐吗？有幸福吗？那里充满快乐和幸福，没有任何负面的东西，没有任何负面的东西，一点都没有。但我以为你说过，人们完全体验到他们所期望的体验。是的。那么，如果一个人期望体验受苦呢？如果一个人选择受苦？因为觉得那是争取进入天堂或赎罪的唯一道路，那会怎么样呢？我原以为你说过，人死后灵魂可以体验到他想体验的任何东西。我没说错，你会体验到受苦，嗯，除非你不愿。是因为你前面所说的，灵魂只是旁观，但并不认同。那是正体验受苦的自己，是的，而且还因为，即使你能认同于正体验受苦的那部分自己，你也不会。你要知道，我都快被你搞晕了。我来引导你回想一下前面的内容，就能解释得更完整了。好的，那很好，就现在。完整一些的解释更好。在灵魂体验到任何不如意时，不如意的想法就会使灵魂的内在体验立即改变，所以没有受苦。即使那些固执地想象自己应该受惩罚的人也不会受苦，他们会创造他们所想象的体验，但他们不会体验他们的想象。原因很简单。只要一有这种体验，他们就选择不去体验它。即使他们真的认为那就是他们想要的，后世的觉知水平将排除这种故意选择不真实东西的可能性。灵魂将立即知道并理解受苦的概念、观念、体验都不是真实的。在死亡的第一阶段。灵魂开始理解，它用来度过物质生活的身体不是真实的，就是说，身体不是灵魂的真正所在。在死亡的第二阶段，灵魂开始理解，心智及其所有思想不是真实的，也就是说，心智不是灵魂的真正所在。心智是狭隘的，其所有思想。都来自于人类体验的狭隘视角，而在死亡的第二阶段，思想将遭受巨大冲击。这正是因为在后世中，灵魂脱离了身体后，其视角会大大扩展，与原来大为不同。正是从这种扩大的视角开始，灵魂开始创造和体验它自己。只要灵魂看到。认识到它不是一具身体，正如你所想象的，它的视角就会大大迁移。实际上，这就是推动灵魂进入死亡第三阶段的力量。这时，所有思想，不只是坏思想，还有关于天堂的思想，都被放下了，所以就体验到了终极实相。因此，即使一个人真诚地相信。他必须受苦，他罪有应得。他从神那里获得救赎的唯一途径是受苦。在其灵魂扩大的视角之中，救赎以及通过受苦得到救赎的观念也不再有意义。灵魂可以观看他自己试图在自造的地狱中受苦，但灵魂将很快看到，创造这种体验并没有意义。我认为灵魂作为其自身实相的创造者去表达它自己，没有什么是不可能的。这不是有没有可能的问题，这是有没有意义的问题。除非为了一起相关真相，灵魂没有理由去创造特定的体验。一旦灵魂一起受苦不是真实的，而只是人类心智创造的体验，它就通过自造的地狱。懂得了要去懂得的事理，所以这种体验也就没有意义了。这是因为，在某种意义上，灵魂知道的太多，已无法再从这种体验中懂得更多，否则就会像魔术师一遍又一遍的表演自己的魔术，只为一个观众——他自己。我认为。魔术师很难对他自己的把戏保持好奇心。不止很难，那将是不可能的。正是在这种意义上，在这种背景下，可以说灵魂是不可能受苦的。但是，连最短的瞬间也不可能吗？在他决定是否有兴趣去受苦的瞬间，也不可能吗？不，没有丝毫可能。没有什么最短的瞬间。你的问题有一个前提，那就是在你们所谓的时间的实相里，事情的发生是有先后顺序的。但是我所描述的在死亡之后发生的事情，都发生在同一时刻。稍等片刻，你自己说过，他们的发生是分阶段的，第一阶段，第二阶段。根据你们的术语，那是对的。然而，这些阶段是被同时体验到的。每种新体验擦掉旧体验，就好像旧体验从未发生过。你是你的当下所是，就好像你从未是其他。对不起，这说不通。你开始不讲道理了。难点就在于要用人间的语言去阐释。超越人世的情境或体验，嗯，我只能说，所有事情都是先后和同时发生的，这就更没道理了。事情的发生，要么是先后的，要么是同时的，不可能既先后又同时，不可能。我要告诉你，全部生命就是既先后又同时。全部生命是既向后又同时，正确。哦、oh, ，那好吧，就是想破脑袋，我也无法在我的现实中想通它。你能想象这种可能性吗？你能拓展自己的思维去想象这种可能性吗？在你们的语言里，没有针对这种体验的词汇。所以，我们必须造一个出来，让我们说全部生命都是先后同时，它既先后又同时。我不知该怎么说，我估计所有事情和任何事情都是可能的，而且我愿意承认，我并不具备了解终极实相的全部条件，但我只能到此为止了。即使我能在概念上承认。我在体验上也想象不出来，我无法想象对这一点的体验。让我们看看我们是否能找到其他词汇，一些真正的词汇来为你做出解释，或至少使这个概念更明确些。很好，因为我这里需要帮助，而且马上就需要帮助。或者我可以说，我先后同时也需要帮助。好极了，真是好极了！现在跟我一起想象一种实相，在那里不存在时间，不是你所想象的那样，而是只有一个时刻，现在的黄金时刻。所有已经发生、正在发生、将会发生的一切，就在当下发生。这是你所有生生世世的真实，不止在你所谓的这种特别生命期。或说后世的体验，其中的差别在于，在后世中，你知道这一点，你将体验到它。好吧，不过再等一下，你刚才说我所有的生生世世都同时发生，你指的是我的转世，对吗？对，但另外还包括你在这次转世中所有的人生旅程。你的意思是？我不止一次经历今生。说的对，所以有很多可能性，很多体验在同时发生。但是如果所有事情都在同时发生，嗯、呃，那意味着必须有多重实相。你是在告诉我，存在着与我们的宇宙一起运行的平行宇宙，而在那里的我正体验别的经历。是的，对啊，你开始的时候就告诉我，这场对话可能会让人觉得荒谬透顶。看来你真是说到做到。很多家伙会说，你上面说的话明明就是科幻小说。不是的，正如我前面所说的，这是科学。这也是科学，多重实像的说法也是科学。你以为你生活在一个只有三维的空间里吗？问问量子物理学家。我们不是生活在三维空间里。你们体验到一个三维空间，但你们并不生活在其中。什么意思？意思是终极实相的复杂性远远超出你们的想象，真正发生的事远远超过你们所见。我告诉你，所有的可能性都同时存在。你正在一个多维的无限可能性的空间场中选择你想体验的可能性，而就在此时此地，另一个你正在做出不同的选择。另一个我，对，你是说我存在于多个维度之中？没错。